0: Katerfrühstück, der gedanken -Podcast für wilde Freigeister. Mein Name ist Kosch Wolf und ich treffe mich hier zum einen mit Menschen, deren Geschichte mich interessiert, die ich gern sichtbar machen möchte. So vielschichtig wie die Themen hier sind, so vielseitig sind auch meine Gäste hier bei Katerfrühstück. Da ich selbst unter anderem auch aus dem Bereich Fotografie komme, liegt es nahe, mich mal wieder mit jemandem darüber zu unterhalten. Und so ist es, dass ich heute Phoenix Rose zu Gast habe. Sie ist Nude Art Model, kommt aus Berlin und wir sprechen unter anderem über ihren Einstieg ins Model-Business, über ihre Hintergründe. Jeder, der das ausübt, hat ja seine eigene Geschichte und es gibt dazu zahlreiche Gründe, warum Phoenix Rose mit dem Aktmodeln begonnen hat. So sagt sie zum Beispiel, ich fand mich nicht schön und fühlte mich durch das Mobbing damals als Außenseiterin. Heute gehört das Akt Modeln genauso dazu, wie ihre Schauspielerei. Ich fühle mich am freiesten, wenn ich nackt bin, sagt Phoenix und kann richtig gut abschalten, wenn sie vor der Kamera ist. Und wenn Phoenix dann noch sagt, Modeln ist eine Art Selbstheilung, wollen wir unbedingt auch mehr erfahren über sie. Herzlich Willkommen, Phoenix Rose.
1: Gerade wenn man jetzt irgendwie in der Aktfotografie ist oder so, viele gucken sich die Bilder an, finden die schön, lassen ein Herzchen da und scrollen weiter. Ich mag aber gerne in meiner Caption nicht immer. Manchmal habe ich dann auch irgendwie nur, was mir dann da im Kopf ist, einfach runtergeschrieben. Aber ich mag auch gerne Dinge, die mir gerade im Kopf sind, Themen, mit denen ich mich gerade befasse, irgendwie bearbeiten in der Caption. Also ich benutze Instagram schon auch äh, bewusst als Output für einfach ein bisschen... Einfach mal rausschreiben, was gerade so in mir vorgeht. Ich finde das dafür auch ganz praktisch. Also ich weiß, dass natürlich im Internet und auch soziale Medien, dass da eine Gefahr irgendwo auch drin liegt, irgendwie sich auch darin zu verlieren und so. Aber ich denke, dass da auch sehr viel Positives bei sein kann. Eben nämlich dieses, ja, anderen Menschen mitteilen, Einfluss haben oder meine eigene Psyche so ein bisschen. Ja, wie reinigen, einfach den Output haben. So einfach mal rauslassen, was, was gerade so...
0: Und wenn du davon sprichst, dass du so Themen hast, die du rauslassen möchtest, was bewegt dich gerade? Was treibt dich um?
1: Boah, jetzt im Moment ist es ganz viel ja auch der Wunsch, Kunst zu machen tatsächlich. Also ganz speziell Schauspiel. Eigentlich bin ich ja ausgebildete Schauspielerin. Und kann dem gerade nicht so viel nachgehen, wie ich das gerne würde, weil ich letztes Jahr ein ziemlich hartes Jahr hatte und jetzt gerade auch eigentlich Selfcare ein wichtiges Thema ist, ist definitiv auch gerade ein Thema. Aber in diesem Wunsch, die Dinge langsam anzugehen, ist eben auch dann die Möglichkeit, Arbeit zu finden ein bisschen nach hinten gerückt, weil ich dann halt mehr darauf achte, dass ich mal einen Gang runterschalte, ein bisschen langsamer lebe und äh, gleichzeitig in mir aber auch die Seite hat, die ganze Zeit denkt, ich muss machen, ich muss jetzt machen, in drei Jahren bist du 30, so, dann will mhm. ich niemand mehr sehen. Das ist nicht ganz wahr, aber tatsächlich leider auch eine Wahrheit, die in der Welt Schauspiel existiert.
0: Es ist ja auch aktuell in der Diskussion, speziell bei Frauen. Mhm. Dass die Sichtbarkeit weggeht ab 40, 45 aufwärts. Mhm. Man sagt so, ab 50 ist dann wirklich ja. schwierig. Und da geht es auch nicht darum, dass du ja vorher deine 20 Jahre Fame hattest.
1: Ja, nicht nur das. Ich habe ja bisher hauptsächlich Theater gemacht und will aber gerne, weil ich glaube, ich weiß so Ich glaube das nicht, ich weiß. Ich habe auch ein Talent dafür. Ich kann meine Emotionen, wie du mitbekommen hast, recht gut hervorrufen, fast jegliche Emotionen und kann das authentisch rüberbringen, aber ich habe eben noch nicht so viel Dreherfahrung. So, das ist jetzt in meinem Alter noch nicht so das Problem, aber ich sollte anfangen, jetzt diese Dreherfahrung zu sammeln. Weil wenn ich die nicht sammle und dann bin ich über 30 und gehe auf die 40 zu, dann wird es unfassbar viele Schauspielerinnen geben, die schon diese Dreherfahrung haben und die werden dann eher gebucht. Also ab einem gewissen Alter ist es dann halt, wenn du da noch nicht genug gemacht hast, bist du automatisch raus. Und ich glaube, das ist so ein Druck, den ich mir dann innerlich mache und ich denke, dieser Druck, den ich mir selber mache, das ist gerade ein Thema. Mhm. Leben, Selfcare.
0: Dann ist Selfcare ein Thema und wir lernen dich ja hier in der Folge kennen als Model. Mhm. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wort, aber du hast vorhin was Schönes dazu gesagt. Du bist da völlig klar mit. Also du bist auch Model, so yeah, im Sinne von, yeah. für mich ist der Gedanke, dass man sich da irgendwas selbst vorschiebt. Ne? So als ähm, okay, mm -hmm. Model ist, hat was mit Posen zu tun. Vielleicht auch in einer Produktsituation verkaufst du irgendwie Klamotten mit. Da bist du ja gar nicht drin. Du machst ja speziell auch Dinge, die unmittelbar direkt mit dir zu tun haben. Mm -hmm. Du bist, wie kann man das nennen? Nude Model, so steht es beim Instagram-Account. Yeah.
1: Central Art.
0: Da trifft sich das ja in der Mitte bei uns beiden. Das war auch wesentlich der Grund, weshalb ich dich kontaktet habe, weil ich erspürt habe. Und das werdet ihr, wenn ihr die Instagram-User seid und euch das Profil anschaut, auch sofort erkennen. Das ist ähm, eine Sprache in den Bildern und auch in den Titeln, in den Texten, die du begleitend schreibst, die nicht nur sympathisch sind, die einfach auch viel erzählen, Tiefe haben und weit weggehen von. Wobei es überhaupt für mich jetzt kein, keine Wertung ist, weit weggehen von erotischer Aktfotografie. Und das ist das, was mich auch interessiert, fotografisch zu arbeiten. Und das ist der Grund, weshalb du hier bist. Yay. Erstmal. <lacht> ja, voll schön. Weshalb du ja gesagt hast, das weiß ich nicht. Aber es <lacht> ist schön, dass du hier bist. Ich freue mich.
1: Ja, vielleicht habe ich ja gesagt aus dem gleichen Grund, weshalb die Texte unter den Bildern manchmal ein bisschen von den Bildern weggehen. Um einfach eine weitere Perspektive zu schaffen. Ja ein bisschen mehr Weitsicht in dieses ganze Feld reinzubringen. Weil ich eben auch denke, dass Akt und Nacktheit kann natürlich was Erotisches haben und darf es auch. Aber ich finde, dass es sehr viel mehr ist als das. Gerade wenn keine Klamotten im Spiel sind, dann kannst du dich nicht verstecken. Ich finde, dass Nacktheit immer was total ähm, Ursprüngliches in sich trägt und auch immer etwas Verletzbares. Und das finde ich total schön. Also dieses sich zeigen, aufmachen, verletzbar sein, mhm. wirkt natürlich eine Gefahr in sich und äh, da ist es dann auch wieder.
0: Da kommt auch das Schauspielerische und die Inner Work mit rein, von mhm. der du vorhin gesprochen hast, auch die Self-Care. Wenn ich da mal aufspringe, wie, wie betreibst du denn, ich meine, wir kennen all die Slogans zu den Dingen. Mhm. Ähm, Selfcare ist ja jetzt nochmal neu aufgespült, auch durch Corona, ganz klar. Aber die gibt es halt seit tausenden von Jahren. Was ist da bei dir ganz oben, wo du sagst, das ist das, was ich einfach so mache. Da könnt ihr mich mal, gehe ich los und oder oder ich gehe gar nicht los. Ich tue es einfach.
1: Also bei mir ist ein ganz großer Punkt, wenn ich mich um mich selber kümmere, allein sein. Das ist was, was ich echt festgestellt habe, gerade in der letzten Zeit, nach Dingen, die passiert sind, nach dem stressigen letzten Jahr, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, ich habe jetzt seit Monaten keinen einzigen Tag mehr nur mit mir allein verbracht. Ich habe festgestellt, ich mag das, ich mag total gerne mit mir ganz alleine sein, mit niemand anderem um mich herum, kein Freund, keine Freundin, keinen Partner, niemand, nur ich. Und ähm, das ist was, was ich äh, regelmäßig brauche. Mhm. Einfach wirklich mal einen Tag nur mit mir verbringen. Bei gutem Wetter gehe ich voll gerne raus, am liebsten irgendwo ans Wasser, am liebsten mit meiner Ukulele und einem Notizbuch. Und dann wird auch einfach mal, das ist auch Selfcare, die ganzen Sachen, die mich beschäftigen, rauszuschreiben, manchmal... Manchmal entstehen Texte, manchmal entstehen sogar Lieder, manchmal sitze ich da und klimper mit meiner Ukulele die Sachen, die ich schon geschrieben habe, ist es gerade egal, also das mache ich voll gern. Ähm, lesen ist auch ein ganz, ganz großes Selfcare-Ding, also wirklich mal einen Tag, wenn es zum Beispiel jetzt kein gutes Wetter ist oder so, dann mit einem Tee im Bett und einem guten Buch, das ist auch richtig was, ist auch ein bisschen klischeehaft, aber es ist auch richtig schön.
0: Ich habe es für mich auch wieder entdeckt. Bei mir kommt noch dazu, komplizierterweise, dass meine Augen nicht mehr das so machen, wie ich das will. Und das strengt mich dann zumeist auch an, zu lesen. Ich tue es aber auch meinetwegen auch in Recherche zu den Folgen, zu den Podcast-Folgen, Thema Hochsensibilität, all die Dinge, die mich so umtreiben. Da nehme ich schon Bücher zur Hand, aber ich liebe es auch, Hörbücher zu checken und auch mit mir dann in Stille ist es ja dann nicht. Stille ist ja dann noch mal anders, aber äh, mit mir zu sein. Ich glaube, da deckt sich das auch nochmal. Das ist für mich ein... Punkt, den ich vor zwei, drei Jahren noch mal bewusst für mich angeschoben habe. Erlaube dir, mit dir zu sein und feier dich.
1: Es ist so spannend auch, <lacht> weil ich, also ich weiß nicht, Anfang 20 war das, habe ich festgestellt, dass ich das gar nicht kann, mit mir sein. Mhm. Also, wenn ich viel Zeit allein verbracht habe, bin ich total depressiv geworden und da ging es mir richtig schlecht. Und dann habe ich irgendwann auch hinterfragt, wieso ist das eigentlich so? Habe irgendwann dann auch eine Therapie gemacht und seitdem festgestellt, ich brauche das. Also, ich. Erstens, ich kann jetzt mit mir allein sein. Und äh, zweitens, ich will auch mit mir allein sein. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich merke, wenn ich das nicht regelmäßig tue, dann geht es mir schlecht. Also immer ab und zu mal so Zeit für mich haben. Und ähm, ja, und dann geht es auch wirklich darum, dass es auch so ein Punkt dass ich dann nicht irgendwie in meinem Kopf bin: oh, ich muss jetzt diese Zeit produktiv nutzen. Ich muss jetzt irgendwie all diese Sachen erledigen, die irgendwie noch auf der Liste stehen. Ähm, sondern wirklich mal, naja, es geht jetzt nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, die Unterlagen auszufüllen oder da noch eine Bewerbung hinzuschicken, sondern wirklich mal mich um mich kümmern.
0: Das fiel mir relativ schwer, mich zu entscheiden, also hier in, meinen, in meiner Wohnung zum Beispiel, dann zu sagen, okay, ich fahre alles runter, bin digital raus so, und äh, bin für mich, das brauchte Zeit, also die erste Zeit bin ich einfach los, so mit dem Auto, mit meinem kleinen Van Du den kennengelernt, den Minibus. Mhm. Und dann irgendwo hin, wo wirklich also maximal Vögelgeschrei war, Vogelgebrüllt. Oh, genau. Und an irgendeinem See oder so. Und total bewusst, nur mit mir allein. Also im Grunde die Stadtflucht, die wir ja alle irgendwie tatsächlich in uns tragen durch diese neurotischen Situationen in Berlin mhm. ähm, oder durch das Leben hier, dass die Flucht nach vorn dann ins, ins Grüne ist. Und ähm, das hat eine Weile gebraucht. Auch dann die Situation, vielleicht kannst du das auch so abschätzen oder sagen, wie es für dich war. Die ersten Stunden allein mit mir waren so, oh, dudum, dudum, oh okay, was könnte ich denn jetzt machen? <lacht> ich oh bin ans Handy ran und bin dann doch wieder so ein bisschen raus und ähm, das ist ein Prozess. Ich glaube, das ist auch jetzt noch so, weil wenn man nicht auf sich achtet, so wie du sagst, auch self mäßig kommt man ganz schnell wieder in dieses, ja, es ist für mich jetzt kein Hamsterrad, aber das ist so... Es gibt ja immer irgendwas. Man kann sich mhm. schnell ablenken. Ich glaube, es geht darum, dass man auch lernt, Gedanken kommen zu lassen, sie zu begrüßen und wieder wegzuschieben, statt zu sagen, ah ja, okay, das muss ich auch noch oder so. Mhm. Oder du beschäftigst dich mit Problemen anderer. Also ja, auch ganz viel ist bei ja. mir so.
1: Kenne ich auch, ja.
0: Ich möchte auf das Thema zu sprechen kommen. Du und das Fotografieren. Du bist ja. erstmal vor der Kamera. Genau. Gibt es da eine Intention für dich, dass du sagst, es könnte ja sein, dass ich dann irgendwann mal schwenke, weil du hast ja auch schon viel Erfahrungen, viel gelebt. Du hast mit einigen, die auch ganz speziell im künstlerischen Bereich in und um Berlin und vielleicht auch noch woanders arbeiten, fotografisch auch was gemacht. Mhm. Gibt es da deinerseits Ambitionen, auch mal die Seite zu wechseln?
1: Ich weiß nicht, ich sag niemals nie. Mhm. Ich habe das jetzt so bewusst nicht vor. Wer weiß, ob das nochmal passiert, das kann ich nicht ausschließen. Aber ich weiß auch jetzt, dass ich mich vor allem vor der Kamera halt am wohlsten fühle.
0: Guck mal, ich habe jetzt so zwei Fragen, die mega plakativ sind, aber <lacht> Internet sagt, wenn du die Fragen stellst, dann, dann holst du deinen Gast, deine Gästin gut ab. Ich frag dich mal, wie bist du zum Modeln gekommen und was ist der Background, der mentale Background?
1: Ja, spannend. Das war, glaube ich, Ende 2019, da hat das angefangen. Und zwar war ich da auch gerade in einer Lebensphase, wo ich irgendwie auch am, am Suchen war, also ich denke, das hat jeder immer wieder, ne? wo man mal sucht, wohin soll es gehen, was ist mit mir. Und ich habe zu der Zeit auch wieder ähm, oder immer noch, wahrscheinlich zu der Zeit immer noch, ein Problem mit mir, mit meinem Körper gehabt. Also das war zu der Zeit, war ich auch schon in Therapie. Und hatte schon ein paar Sachen irgendwie an die Hand bekommen, um, um mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Habe definitiv festgestellt, da sind Baustellen.
0: Können wir da kurz eine Klammer machen? Problem mit mhm. deinem Körper bedeutet dann was?
1: Ich fand mich nicht schön. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon zwei Essstörungen gehabt. Mhm. Die zweite zum Glück war nicht besonders lang, weil da war ich schon in Therapie und habe direkt mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Aber ich bin eine von den, ich glaube, vielen jungen Frauen gewesen, die ein gestörtes Bild von ihrem Körper hatten durch das, was Heidi Klum für Scheiße mhm. in ihr Hirn gepumpt hat. I'm, I'm sorry, aber so ist es.
0: Ich glaube, du hast es schon ganz gut so gesagt.
1: Mhm. Das hat auch natürlich noch mit anderen Sachen zu tun. Das hat auch damit zu tun, ähm, auch bei mit meinem Verhältnis zu meiner Mutter, mit äh, meinem Verhältnis zum Essen, auch damals in Bezug auf meiner Mutter. Da möchte ich jetzt gerade nicht zu so sehr drauf eingehen. Aber auf jeden Fall war es einfach so, dass ich äh, lange Zeit mit meinem Körper ein Problem hatte. Ich fand mich nicht schön. Ich fand immer irgendwas zum Aussetzen. Ich konnte mich oder meinen Körper nicht lieben und hatte aber das starke Bedürfnis danach gleichzeitig. Ich wusste, dass das so ist. Ich wusste, dass ich das ändern möchte. Ich wusste, dass tief in mir drin ich das eigentlich auch schon tue. Und das ist auch ganz interessant. Eigentlich war klar, dass ich das will und dass irgendwo tief in mir drin dieser Wunsch danach ist.
0: Ja. Ging das nur in dir selbst ab oder war von außen irgendwie ein Druck, bis auf das, worüber du jetzt nicht sprechen möchtest, aber dass dir irgendwas nachgeredet wurde oder ist es eine Projektion deiner, schönen Grüße an Heidi Klum oder auch keine schönen Grüße, <lacht> dass du von außen auch darauf gestoßen wurdest, abgesehen von dem Ding?
1: Also ich, ich bin in der Schulzeit gemobbt worden, das wird definitiv auch was damit zu tun gehabt haben. Ich wurde eigentlich weniger für mein äußerliches, soll heißen, meinen Körper gemobbt, als mehr für meinen Kleidungsstil oder die Art und Weise, wie ich bin. Das weiß ich nicht, ob das jetzt so einen großen Einfluss darauf hatte, mhm. aber überhaupt dieses Außenseitersein, dieses ausgegrenzt werden, zu viel sein, zu wenig sein, nicht richtig sein … Das ist definitiv was, was mich immer noch begleitet. Also wo ich auch jetzt immer noch merke, ab und zu, okay, da werden jetzt bestimmte Punkte getriggert. Du bist schon wieder der Alien, du passt nicht rein. Und ich denke, dass das natürlich auch irgendwo ähm, von mir selbst dann auch auf meinen Körper projiziert wurde. Weil das auch zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war ich schon in diesem Selbstbild von ich bin nicht schön. Ich entspreche nicht der Norm von schön. Was total funny ist, weil jetzt im Nachhinein, gerade wenn man jetzt irgendwie als Model dann aktiv ist, kriegt man ja sehr oft irgendwie gefeedbackt, oh, du bist so schön. Und das kommt auch gar nicht immer an. Also manchmal denke ich mir dann auch so, okay, na gut, wenn du das meinst.
0: Dann sind wir wieder bei der Frage, die uns vielleicht fotografisch interessiert oder auch nicht, aber so allgemein, was ist Schönheit und was bedeutet das für mich? Für mich ist jemand schön... Der Mensch, der von innen strahlt. Klar gibt es so ein auferlegtes Heidi Klum-Ding und auch vor ihr schon und immer wieder in Generationen gewechselt aus Zeiten der Rubensmalerei. Da habe ich hier in einer Folge auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen, was so das Idealbild eines Fotografen, einer Fotografin sein kann. Und es wandelt sich ja auch immer das Bild. Und für mich ist klar, also klar gehe ich auch mit, dass es perfekte Körper geben kann, perfekte Gesichter, einfach ja. aufgrund ihrer Symmetrie. Mhm. Da kann man sagen, das hat schon eine gewisse Perfektion oder es ist einfach perfekt, aber es muss deshalb nicht schön sein. Es kann natürlich auch sein, weil den Menschen spricht man auch ja, die Freundlichkeit, die Schönheit ab als ja. Mensch. Ja. Du, ja, die muss ja eh ätzend sein oder so. <lacht> aber auch da gibt es Gegenbeispiele und auch meinerseits Begegnungen, dass ich denke so, wow, was für tolle Menschen, für schöne Menschen. Total, ja. Und nicht nur in Bezug auf Models, sondern so ein obi der mich mit lieben Augen einwickelt und vielleicht einen herzlichen Spruch macht, weil er gerade sieht, wie ich mich als Musiker engagiere oder mhm. wie das so rüberkommt, der ist in dem Moment auch schön für mich.
1: Ja, das ist sowieso immer total subjektiv. Genau. Absolut. Ich sehe das auch. Für mich ist tatsächlich inzwischen Schönheit ein Begriff, den ich vollwertig benutze, wo ich sage, schön ist für mich jemand, der von innen und außen schön ist. Also wenn jemand irgendwie attraktiv ist, von außen irgendwie ein nettes Gesicht hat, einen guten Körper hat oder so, dann ist er vielleicht ein attraktiver Mensch. Aber schön wird der Mensch für mich erst nur, wenn ich das Innere eben auch als schön empfinde. Und ein Mensch, der vielleicht von der gesellschaftlichen Norm der Schönheit abweicht, aber einfach eine total schöne, strahlende Persönlichkeit besitzt, den empfinde ich dann auch als attraktiv. Also der wird dann für mich auch immer schöner, je öfter ich diese Person anschaue. Und was ich auch festgestellt habe. Kleinere Fehler, solche in Anführungszeichen Schönheitsmakel, mhm. die machen eine Person in meinen Augen auch immer noch schöner. Ich bin gar nicht so der Fan von Perfektion. Mhm. Ich finde es schöner, wenn jemand unperfekt ist, als wenn jemand perfekt ist. Und auch das ist natürlich immer subjektiv und von Person zu Person einzeln. Ich möchte hier überhaupt keine Personengruppe auf irgendwie ausgrenzen oder keine Ahnung was.
0: Dann bist du irgendwann auf die Suche nach deiner eigenen inneren Schönheit gegangen. Genau. Und wie hast du den ersten Schritt gemacht, ins Modeln zu gehen? Du hast ja schon von Anbeginn im Kopf gehabt, es kann jetzt nicht darum gehen, ins Heidi-Klum-Business einzusteigen, also Parfum zu bemodeln oder so. Oder in die Fashionwelt einzutauchen. Sondern für dich war ja auch der Anstrich Art immer noch so ein wichtiger Punkt. Wie, ja. wie hat es begonnen? Wie hast du den ersten Schritt gemacht?
1: Ich war schon... Seit langer Zeit auf Instagram irgendwie unterwegs und aktiv und habe da auch verschiedenen Menschen gefolgt und habe dann bei ein paar Künstlerinnen, Influencerinnen auch gesehen, dass sie Aktfotos gemacht haben, aber die waren eben auch, da ging es nicht um Erotik, da ging es um eine Verletzbarkeit und die haben mich total berührt. Ich habe das gesehen und ich habe das nicht mehr aus meinem Kopf rausbekommen. Und dann ist irgendwie so diese Idee in meinem Kopf entstanden, das will ich auch machen. Und mein damaliger Freund hat mich dann auf eine Fotografin aufmerksam gemacht, die eben genau solche Bilder gemacht hat, wo Nacktheit eine Rolle spielt, aber eben es um mehr geht als um Erotik, sondern dass es halt um diese Natürlichkeit geht. Und dann habe ich sie angeschrieben. Und habe gefragt, ob sie bereit wäre, mit mir sowas zu machen und dass ich das noch nie gemacht habe, aber gerne mal ausprobieren würde und sie war sofort bereit. Und wir haben uns getroffen, bei mir damals habe ich noch in der WG gelebt und haben dann so slowly angefangen,
0: also es war so... Sie ist zu dir gekommen in dein ja. WG-Zimmer. Mhm. Ja, genau. Das macht aber auch Sinn, weil du in deiner Hut bist und dich von daher schon wohler fühlst als in einem Studio oder in einer fremden Situation. Mhm. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wir haben so ganz locker und langsam angefangen. Ich habe halt irgendwie, am Anfang war ich super nervös. So. <lacht> ich war total froh natürlich auch, dass sie eine Frau war. In ja. dem Zusammenhang war es gut, irgendwie mit, mit einer Frau anzufangen und über die Zeit aber die wir geshootet haben, bin ich halt immer lockerer geworden, immer freier geworden, habe halt festgestellt, wow, irgendwie mhm. das macht mir total viel Spaß. Ich fühle mich total frei. Ich also ich hatte es dir vorhin schon erzählt, ich bin auch privat jetzt mal abgesehen vom Fotos machen, habe ich einfach gerne wenig an. Als ich meine erste Wohnung hatte, bin ich da ständig äh, alleine nackt rumgerannt und habe erstmal richtig ausgenutzt das allein ist zu leben. Mhm. Ich fühle mich so einfach mhm. am wohlsten, am freisten. Das gehört irgendwie zu mir. Ich weiß auch nicht, wieso. So ist es eben. Und dann halt irgendwie mit, mit ihr dann noch mit der Kamera dazu. und äh,
0: Was hat es mit dir gemacht? dem Moment, dass jemand da ist und dich fotografiert? Ich habe da gar nicht so sehr drauf geachtet. Sehr
1: schön, ne? Wir mhm. hatten halt irgendwie eine total schöne Energie, so sie und ich. Und sie mhm. hat auch die ganze Zeit mir auch Zuspruch gegeben. Und das von einer Frau hat dann... Ich will da keinen großen Unterschied machen zwischen meiner Frau, aber doch, es hat einen Unterschied gemacht, dass sie eine Frau war, die mir gesagt hat, wow, du machst es so toll, du mhm. hast so eine schöne Natürlichkeit, wow, du siehst so schön aus. Und dann habe ich die Bilder im Nachhinein gesehen und, und habe mich dort gesehen und fand mich schön und wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben so richtig. Und
0: Weißt du, dass es unter Männern fast nie zu Komplimenten dieser Art kommt? Vielleicht mal weg vom Foto Dings da kannst du ja mhm. auch sowas wie Anfeuern sein, so oh ja, machst du toll und so. In der Männerwelt passiert das ganz selten, also auch im Hinblick auf den Körper oder mhm. Schönheit an sich, das passiert nicht. In meiner Welt super selten und von daher habe ich das hin und wieder beobachtet, dass Frauen sich gegenüber Komplimente machen, mhm. auch im Kontext Fotografie, also gemeinsam modeln oder ne, auch zu so unserem T Triolog, kann man das sagen, also wenn zwei Frauen geshootet werden, Girl, Girl nennt man das, völlig mhm. schräg, ähm, dass sie sich gegenseitig so Komplimente gemacht haben, wo ich dachte so, wow, total respektvoll, total ja. schön. Ich finde, davon gibt es viel zu wenig, dass man sich auch aufmacht und sich erlaubt, jemanden zu sagen, dass er schöne Beine hat oder einfach schöne Augen. Und ähm, in diesem Kontext Mann, Frau, Fotograf, Model, sowieso schwierig. Mhm. Das feiere ich ab, wenn du das sagst. Finde ich total cool.
1: Ja, das, ist, das genieße ich auch sehr. Also ich versuche das auch jetzt mal, äh, auch von Foto abgesehen, in meinen Alltag mehr zu integrieren. Wenn ich irgendjemanden sehe ähm, in der U-Bahn, auf der Straße, wie auch immer, und mir gefällt irgendwas, dann sage ich, hey, wow, finde ich voll schön
0: und wenn es nur für dich machst, das mm -hmm. ist ja, darum geht es ja auch erstmal, das rauszulassen, finde ich, aber äh, ich tue es genauso auch für mich. Ich, ich denke, ich muss es jetzt einfach irgendwie sagen, ich muss es loswerden. Mm -hmm, mm -hmm. Hübsche Kette. Oder irgendwie, dann denke ich den Moment natürlich auch, okay, denkt sie, bei Männern mache ich das auch, das, deshalb komme ich drauf fast, also eigentlich gar nicht. Mm -hmm. Nur so, ey, hast du gut gemacht, so? Toll, tolles Shooting. Ja. Oder hast super Klavier gespielt? Aber so diese Komplimente verteilen, ich finde, davon gibt es zu wenig.
1: Hey, da ist mir das Geschlecht echt vollkommen egal. Ich verteile Komplimente an alle, wo mir gerade irgendwas auffällt. So, Mann, Frau, mir egal.
0: Das ist cool. Das ist cool. Ähm, dann bist du an eine Fotografin gekommen, die dir den Weg, die dir den Teppich ausgerollt hat oder den Weg gezeigt hat. Das heißt, du hast wirklich gute Erfahrungen. Ich habe da auch andere Sachen schon erlebt und gehört. Ähm, gab es da irgendwas auf deinem Wege, wo du gesagt hast, oh, okay, das war, das war grenzwertig? Vielleicht nicht mal übergriffig, aber einfach so, dass du sagst, ah, ich überlege mir das nochmal. Bis hin dazu, dass es ja auch darum geht, dass die Bilder irgendwann veröffentlicht, gezeigt werden und du nicht so richtig die Hand drauf hast, äh, wo das hingeht, was das ist.
1: Ja, da gab es verschiedene Erfahrungen, aber nicht mit Fotografen. Mhm. Ähm, tatsächlich war es so, ähm, dass also nach diesem Shooting bei ihr, wo ich dann eben auch dann festgestellt habe, wow, das hat jetzt meiner Psyche total gut getan, ich konnte mich mal irgendwie aus den Augen einer anderen Person betrachten, So, das will ich weitermachen, bin ich dann von ihr quasi an die Hand genommen worden, dann gab es mal ein Shooting-Wochenende, wo ich dann noch andere Fotografen kennengelernt habe, wo wir in Leipzig alle in einem Airbnb gewohnt haben und waren ein paar Models, waren ein paar Fotografinnen, und dann haben irgendwie alle miteinander hier mal Fotos gemacht, da mal einen Sekt getrunken irgendwie. Es war, es war super schön, es hat super viel Spaß gemacht, eine tolle Gemeinschaft auch einfach. Und da habe ich dann quasi von vielen so Tipps bekommen. Ja, hier kannst du dich anmelden, da kannst du was machen. So Dann war ich mal eine ganze Weile durch diese Menschen dort, die mir das empfohlen haben bei der Modelkartei und habe da dann Bilder hochgeladen und habe da dann auch neue Fotografen kennengelernt mhm. und habe aber... Immer und von Anfang an zu allen Fotografen, die ich noch nicht kannte, gesagt, wir trinken vorher einen Kaffee, wir lernen uns erstmal kennen und normalerweise auch mit einem eigenen Termin fürs Kaffee trinken und kennenlernen und dann bei einem anderen Termin shooten. So, das war bisher immer so der Weg, den ich gegangen bin. Und es war dann auch das ein oder andere Mal so, dass ich eben nach dem Kaffee trinken gesagt habe, nö, das will ich nicht, das fühlt sich nicht richtig an, ich habe ein komisches Bauchgefühl. Mhm. Einmal war das sogar so beim Schreiben. Dann hat er auf so eine ganz komische Weise mit mir geschrieben, ne, der hatte irgendwie so ein Studio und hat da irgendwie mit Farbe auf dem Körper gearbeitet, was ich irgendwie ganz interessant fand, mhm. so, und dann hat er mich gefragt irgendwie, ja, äh, siehst du denn auf meinem Profil irgendwas, was du auch gerne machen würdest, da habe ich gesagt, ja, das und das Bild finde ich ganz interessant, ah, du magst es dreckig. Und da war ich gleich so, okay, okay ähm, ich glaube, das wird nichts. Mhm. Dann hat er mich gefragt, wieso? habe ich gesagt, ich habe einfach ein schlechtes Bauchgefühl. Ja, er würde gerne einen Grund wissen. Ich, so, ich habe den Grund genannt. Ciao.
0: Der Grund ist auch, dass er komplettes Klischee bedient. Mhm. Genau das, weshalb junge Frauen einfach auch Schiss haben mhm. und dann genau entscheiden, das nicht zu machen. Oder eben auch zu früh urteilen. Ich werde auch mit Vorurteilen konfrontiert. Und dann bin ich halt ein weißer, alter Mann, so yeah. in diesem Sinne, und komme da schlecht raus. Wobei, ich mache mich sowieso frei von diesen Dingen, mhm. aber ich bekomme es auch mit. dass
1: Ja, yeah, ich bin das junge, dumme Mädchen.
0: Ja, das und ich kriege das schon irgendwie rum.
1: Genau, ja. Und
0: wenn ich schamlos bin, dann versuche ich es halt dirty in so einem mhm. Ton wie der Typ. Deswegen, umso schöner freut mich, dass das so einen seichten Einstieg gab. Du machst das jetzt wie lange? Dann mache ich das jetzt
1: vier Jahre. Mhm. Oder fast Ende dieses Jahres sind es dann vier Jahre. Mhm. Ja, krass. ist schon ganz schön lang.
0: Was fasziniert dich denn so am Modeln oder ganz speziell auch an dieser Art, an der Nude-Fotografie?
1: Es gibt verschiedene Dinge, die ich daran total schön finde. Das Außen ähm,
0: und das, was mit dir passiert. Genau. Mhm.
1: Also ich finde ähm, auf dieser Ebene von meiner Vergangenheit mit meinem Kampf, mit meinem Körper, den ich geführt habe, manchmal ehrlicherweise immer noch führe. Dabei merke ich natürlich, dass es mir hilft, wenn ich mich dann aus äh, einer anderen Perspektive sehen kann. Weil ich mich ja selber nur so, wenn ich an mir gucke oder im Spiegel sehe und dann sehe ich mich nicht wirklich. Und es so. ist nicht die beste
0: Perspektive. Nee. Ich weiß, wovon ich spreche.
1: <lacht> nee, es ist halt wirklich genau. nicht. Und es, hm. ist, es ist auch immer wieder mal, also wenn mit die Psyche gerade nicht so gut ist, dann ist hm. das auch immer wieder ein Kampf. Und ich merke aber auch, dass wenn ich äh, Fotos gemacht habe und dann drauf schaue, dass ich eine andere eine andere Sichtweise einnehmen kann. Ich bin dazu in der Lage dann, diese Person nicht als mich auf dem Bild zu betrachten, sondern was, wenn das jetzt jemand anderes ist. Und das hilft mhm. mir. Und mal abgesehen davon macht es halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich finde es total toll, am Modeln dann im Moment zu sein irgendwie lustige, bescheuerte Sachen, die vielleicht am Ende nicht mal gut aussehen, scheiß drauf, einfach auszuprobieren, einfach irgendwie da zu sein, entweder mal mit Musik und dann dazu irgendwie sich toll bewegen und dann ist da jemand, der ist noch dabei und hat auch noch Spaß und hält einfach nur die Kamera drauf und irgendwie wird man auch so eins miteinander, fängt an irgendwie, dann geht der Fotograf in die Ecke, ach, dann kann ich ja mich jetzt mal so drehen. Diese Energie, dieser energetische Austausch, der passiert, der dann am Ende äh, bestenfalls auch noch in den Bildern spürbar ist, das finde ich total schön. Also das, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ähm, lässt mich im Moment sein und lässt mich auch einfach mal ähm, mit diesen endlosen Gedankenkreisen aufhören. So, das ist halt, glaube ich, auch was, was ich daran total mag. Ich bin so ein Mensch, ich grübel viel, aber wenn ich vor der Kamera bin, dann, dann nicht, mhm. dann kann ich abschalten.
0: Und da bist du auch. Ich hatte ja das Glück, mit dir vorher zu shooten, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben also ein cooles Warm-up schon vorher für uns gefeiert. Mir geht es ja ähnlich wie dir auch, dass ich das liebe, im Moment zu sein. Aber, was mir auffällt, oder oh, es ist kein Aber, was mir auffällt, dass du auch jemand bist ähm, aus der neuen Generation der Nude-Fotografie, vor der Kamera, weil es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um perfektes Modeln im Sinne von, wie halte ich meinen Arm, meinen Ellbogen oder wie schaue ich gerade, sondern genau, wir sharen den Moment und bin dann in irgendeiner Ecke als Fotograf. Dadurch entsteht nochmal was ziemlich Granatenartiges, was ich so vorher in der... Ich, ich, meint ja gerade eine Generation vorher, auch von Seiten der Fotografen. Wie kann ich das sagen? Also ich bekomme es mit in deinen Fotos, bei Insta speziell, ich kenne auch jetzt keine anderen, ich kenne mhm. dein Profil dort, dass es ganz bewusst einfach aus dem Moment gelebt ist und dass ja. es nicht darum geht, die Perfektion so nach außen zu bringen, die vielleicht auch mitschwingt, wenn du darüber sprichst, mhm. dass die Erstörung bei dir mal ein Thema war, ich muss perfekt sein, alles gar nicht. Ich bin, wie ich bin und ich lebe den Moment und das ist das, was da mehr als cool rüberkommt für mich. Und ich bekomme da wirklich einen Umbruch mit, so einen Generationsumbruch, ja, ja. dass sich da was bewegt. Und das habe ich deutlich bei dir gespürt und gefällt mir mega, weil es genau das wegnimmt, diesen ganzen Ballast von wegen, ah, das, das traue ich mir eh nicht zu. Und wenn ich mich das sehe.
1: Ich glaube, genau deswegen nehme ich auch die Bilder, die ich auswähle, weil, weil es eben weil dieser in, in mir dieser Anspruch nach Perfektion zwar vorhanden ist und ich dann bewusst dagegen gehe, mhm. weil ich mir denke, ich habe den Anspruch auch nicht an andere, warum soll ich den an mich haben? Und das ist dann auch selbstheilend, also es ist einfach auch ein therapeutischer mhm. Anspruch, deswegen empfinde ich das vielleicht auch so, dass ich dann ähm, diese Fotoshootings oft auch als sehr heilsam, sehr therapeutisch mhm. empfunden habe. Und dazu kommt ja auch noch, das hast du jetzt heute auch erlebt, das passiert nicht immer, dass ich auch Emotionen verarbeiten kann, dass ich auch meinen, meinen Schmerz, sag ich mal, reinbringen kann. Ich
0: mache das mal kurz transparent für unsere HörerInnen. Wir hatten heute auch ein Shooting schon, also der Tag ist schon eine Weile. Da war das eine Situation, dass ich dir gesagt habe  wenn du mal irgendwie in die Stimmung kommst, wobei ich niemals gedacht hätte, dass wir so tief reingehen können, dann habe man im Hinterkopf, dass ich eine Ausstellung plane zum Thema Werden und Vergehen, also eine Master-Headline vielleicht erstmal und habe dich damit relativ allein gelassen, ne? ja. weil das war auch so mein Thema dahinter oder meine Idee, dir das einfach so, so mal zu kredenzen und was dann passiert ist, liebe HörerInnen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, natürlich nicht. Das, <lacht> ist, das war einfach wirklich so schön, ich will nicht sagen krass, weil ich glaube, wir haben eine Energie miteinander entwickelt, die gut und gern genau das zulassen durfte und gut aufgefangen hat. Also yeah. wir hatten im Grunde einen safe space für uns und ähm, du bist ganz tief in eine Trauer gegangen.
1: Yeah.
0: Dann kann man sagen, ja okay, du bist Schauspielerin, du bist ausstudiert, du, da kann man sagen, beginn zu weinen und das passiert eine Minute später. Hast du gemacht, darf ich dich fragen, wenn es nicht zu so dicht ist, wie schaffst du das, in diese Tiefe zu gehen, in diese tiefe Trauer? Und dann, so habe ich es wahrgenommen. Mhm.
1: Also ich, ähm, tatsächlich trage ich das, glaube ich, sehr viel einfach auch eh in mir. Dieses, ich habe teilweise einen, einen Weltschmerz in mir über, über sehr viele Dinge, die passieren, die nicht okay sind. Ich habe aber jetzt in diesem speziellen Fall habe ich an, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres in München bei einer Street-Performance mitgemacht, die aufmerksam macht auf, ähm oder aufmerksam gemacht hat auf die Proteste im Iran. Das ist einfach ein Thema von all diesen vielen politischen Themen und Sachen, die gerade schief laufen in der Welt, das mich mit am meisten berührt hat. Ich habe da auch im Speziellen eine ähm, junge Frau kennengelernt, die mit mir ihre Geschichte geteilt hat. Das hat mich sehr bewegt. Ich habe daraufhin, als ich dann auch zurückkam in Berlin und das nicht loslassen konnte, ein Lied geschrieben und bis heute, wenn ich dieses Lied singe, kommen mir die Tränen, weil diese Emotionen, die ich da mit ihr geteilt habe, einfach wie konserviert sind in diesem Lied und ich habe jetzt da vorhin in dem Moment, habe ich dieses Lied in meinem Kopf gesungen. Und dann kamen diese Emotionen und dieses, dieses Unverständnis für diese Situation in diesem Land, um ehrlich zu sein. Also das bewegt mich immer noch und ich möchte gerne an dieser Stelle sagen, das ist noch nicht vorbei. Das geht immer noch. Die Aufmerksamkeit hat sich jetzt schon wieder verschoben. Die Öffentlichkeit blickt nicht mehr so sehr darauf, wie das vor ein paar Monaten noch der Fall war. Aber dieser Kampf ist immer noch am stattfinden. Ich habe jetzt am Freitag das erste Mal vor einer größeren Menschenmenge Musik gemacht auf einer Bühne bei einer Open Stage und auch da habe ich dann diesen Song gesungen und habe auch dazu gesagt, Leute, das ist noch nicht vorbei, weil ich irgendwie, also ich werde immer noch jeden Tag damit konfrontiert, weil ich diverse ähm, Seiten abonniert habe, wo ich dann darüber informiert werde, genau, aber das ist was, was mich halt sehr, sehr bewegt und ähm infolgedessen kam dann zu diesem Schmerz, den ich, den ich da empfinde bezüglich dieses Themas, dann auch noch eigene Erfahrungen hinzu, die ich gemacht habe. Und dadurch ist es dann immer mehr geworden. Ich habe quasi einfach alles, was mich bewegt, irgendwie einfach hervorgeholt. Ja, was heißt einfach? Das ist gar nicht so mhm. einfach. Aber ich habe gedankliche Arbeit, ähm, emotionale Arbeit mhm. geleistet und habe diese Emotionen wieder in diesen Moment geholt. Und mich da dann reinfallen lassen in dem Wissen, dass es einen Safe Space gibt. Weil ohne den, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, hätte ich das auch nicht machen können. Ähm, also ich denke, das ist ganz normal. Jeder Mensch hat ja auch ähm, so seine, seine Schutzmauern, die er mit sich rumträgt. Ich habe definitiv bei mir festgestellt, dass diese Schutzmauern teilweise nicht stark sind. Ähm, ich bin eh jemand, der, der nicht so viel... Schutz irgendwie mit sich rumträgt, weshalb ich vorsichtig sein muss, mit wem ich meine Zeit verbringe. Aber ich bin auch durch Therapie und sowas besser geworden darin, mein Selbst zu beschützen und äh, kann dann aber vielleicht auch, vielleicht ist es meine Persönlichkeit, vielleicht ist es die Schauspielausbildung, vielleicht ist es das Borderline? Ich weiß es nicht, aber ich kann diese Schutzmauern runterfahren. Ich kann das runterfahren und kann das alles wieder auf mich einprasseln lassen und loslassen. Wow. Ja. Es ist dann, glaube ich, spannend, auch wieder rauszukommen. Also das ist, denke ich, also das Reinkommen war für mich nie besonders schwer. Das mhm. Rauskommen, das ist das, glaube ich, was ich über die Jahre... Äh, gelernt habe, besser zu machen. Also als ich damals in der Schauspielschule angefangen habe, bin ich auch oft schnell reingekommen, aber nicht mehr so gut raus. Und dann habe ich das den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt. Und das ist nicht schön. Mhm. Irgendwann hast du dann eher Angst, reinzugehen. Das sollte es aber nicht sein.
0: Und heute hast du so auch Gebilde, also dass du auch positive Gedanken führst oder sagst so, hey, komm, das war jetzt der Moment. Ich habe es rausgelassen, das ist eigentlich mhm. alles gut, vielleicht so. Mhm. Das ist alles cool.
1: In, nicht nur das, es ist, es ist in der Vorbereitung mit drin. Ähm, ich habe in der Therapie auch mhm, etwas gelernt, m -m. das nennt sich geplante Trauerzeit. Das ich, fand ich total spannend und das kann ich dafür auch nutzen. Ich nehme mir vorher vor, okay, ich gehe da jetzt rein, ich mache das für eine gewisse Zeit und danach mache ich irgendwas anderes, was Schönes. Und das mhm. ist ein Weg, um, um Trauer, um Schmerz zu verarbeiten. Und ich habe damit angefangen, ähm, indem ich mir dann vorgenommen habe, okay, danach koch ich was oder höre einen schönen Podcast oder lese ein Buch. oder ähm, Dass mit du dich rausschwingst.
0: Tag. Also das ist nicht so, dass die Tür zufällt. Das wäre nochmal die Frage gewesen, wie man mhm. es dennoch schafft, auch wenn man sagt, ich mache es mir danach schön. Aber die Trauer ist ja da. Mhm. Ähm, wovon jetzt auch immer, wenn du sagst Weltschmerz, ich, das ist ein ganz groß, so ein ganz großes, fast komödiantisches Wort, wenn man mhm. schon sagt, ja, er hat oder sie hat Weltschmerz. Aber du hast es auch transparenter gemacht mit äh, handhabbaren, fiesen Dingen, die so passieren. Das ist ja nur die Spitze
1: des Eisbergs, ja. ja. Es gibt, ich denke, dass dieser, dieser Weltschmerz, den ich fühle über die Dinge, die passieren, ob das jetzt eben Kriege sind oder ähm, es gibt sehr viel auf der Welt, was irgendwie schiefläuft, was mich wahnsinnig traurig macht, aber ich denke, dass das alles auch wahrscheinlich nur so diesen Einfluss auf mich hat wegen den Dingen, die ich bereits erlebt habe, sonst könnte ich mich damit vielleicht nicht so identifizieren. Ist jetzt die Annahme, ich bin kein Psychologe, ich weiß es nicht, äh, aber ich, ich nehme mal an, irgendwoher kommt
0: es. Du hast einen Blick auf die Welt, der Melancholie zulassen darf ähm, mhm. und, und wir als KünstlerInnen brauchen auch diese Melancholie, die ich jetzt mal gleichstellen würde mit dem Weltschmerz, ja. der auf mich einprasselt. Ähnlich wie bei dir offensichtlich ist es, spüre ich das auch, auch in den Folgen, die ich hier aufnehme, mit Themen, die mich im Nachgang noch sehr berühren und mitnehmen. Und da habe ich auch vor vielen Jahren drüber nachgedacht und bin darauf gekommen, es gehört einfach zu mir. Ich brauche das, um mich mit dem auseinanderzusetzen, was mich betrifft und mhm. was um mich herum ist. Und ich muss es verarbeiten im Hinblick auf meine Hochsensibilität. Ich brauche mhm. einfach Zeit, so wie du sagst. Die Trauerzeit, ja. die brauche ich auch zum Reflektieren. Und genauso mit diesem hübschen Bewusstsein darüber, dass es vorbeigeht. Das ja. ist jetzt nicht, mein Weltschmerz dauert nicht, ich, ich bin nicht grundsätzlich ähm, im Arsch, <lacht> deswegen, <lacht> ja. ich, ich gönne es mir einfach auch.
1: Ja, das Schöne an dieser Sache ist ja, ähm, also habe ich für mich festgestellt, ähm, ich trage vielleicht, viel Melancholie in mir, viel Schmerz in mir, aber ich trage auch wahnsinnig viel Freude in mir. Das geht ja in beide Richtungen, dieses Pendel schwingt in beide Richtungen. Ich kann mich über solche Kleinigkeiten freuen. Ich weiß noch, als ich äh, vor ein paar Wochen durch Berlin bin und dann die ersten Krokusse gesehen habe, ja. ich wäre fast ausgerastet. Ja. Ich fand das so toll, so schön. Oh mein Gott, der Frühling kommt endlich. Bald scheint wieder die Sonne.
0: Genau, auch jetzt, wenn die ersten Sonnenstrahlen ja. kommen, ich stelle mich so hin und denke so, ah, oh, okay, ja, mh, wärme Sonne, so wie wir heute am See waren mhm. und äh, das war für einen Moment einfach so erwärmend und wir beide waren in dem Moment, haben keine Fotos gemacht, aber das war gerade so, ah, das okay. Das war so schön. Mhm.
1: Ja, das war toll.
0: Wenn wir über den, ich will das Thema Weltschmerz, ich glaube, ich werde es auch nicht in die äh, Description mit reinschreiben, weil ich ja. glaube, das hält doch einige davon ab. <lacht> ich werde es schön umschreiben. Aber wenn wir davon sprechen, was dich in solchen Tiefen umtreibt, beziehungsweise wie du dich triggerst, um dahin zu kommen. Mhm. Was ist denn jetzt aktuell für dich wichtig? Welche Geschichte trägt dich dann jetzt gerade? Und das muss ja jetzt nicht die Weltpolitik sein. Ähm, was ist gerade jetzt aktuell das, was dich so beschäftigt?
1: Das Schöne ist ja, jetzt fängt ein neuer Monat an und ich mag sowas, dann ist es auch ein Neustart. Ich habe mir, ähm, ich habe vorhin schon die erzählt, ich habe einen Achtsamkeitsplaner den ich sehr, sehr gerne mag und da mache ich dann auch eine Reflexion über den Monat und nehme mir auch Dinge für den nächsten Monat vor, auch innere Arbeit.
0: Achtsamkeitsplaner bedeutet, es ist jemand, in, also für jemand Physisches oder hast nee, du? nee, ich habe, mhm.
1: äh, wie, wie ein Kalender, mhm. genau, da kann ich auch meine, meine Termine mhm. und sowas eintragen, okay. da kann ich auch täglich eintragen, wie ich mich fühle. Da sind auch mal so schlaue Sprüche drin und so. Gib mir mal einen
0: Eindruck, wenn die Woche dem Ende zugeht, du hast schon eine Erfahrung, das ist ja dann Wochenplan, also was mhm. in der Art, ne? dass du dann eine zwei Wochen reinschreibst. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du vom Donnerstag fühlst, du gehst ins Wochenende, es entspannt sich vielleicht alles. Ich weiß nicht, ob du so auf Partys gehst oder so. Oder ja,
1: schon
0: mal. <lacht> was kann ich mir darunter vorstellen? Was steht zum Beispiel drin an einem Freitag?
1: Ah ja, das ist ganz unterschiedlich. Also mhm. bei mir ist es, ich will ehrlich sagen, es ist ich brauche diese Planer, weil ich bin komplett unstrukturiert. Also ohne einen Kalender würde ich auch einfach alles vergessen. Ich bin einfach kein gut organisierter Mensch. so Und deswegen habe ich jetzt wirklich unter Mühe, und das, ist, das hat mich wirklich viel Training gekostet, das auch durchzuziehen, <lacht> habe ich mir angewöhnt, diese Termine gleich aufzuschreiben. Und ich muss mir das auch wirklich ähm, Altbacken mit Stift und Papier aufschreiben, weil ich habe das versucht zu planen mit Handy. Es funktioniert nicht für mich. Es funktioniert nicht für mich. Aber sobald ich was aufschreibe mit einem Stift auf dem Papier, habe ich es auch eher im Kopf. Dann weiß ich auch eher, okay, dann und dann muss ich arbeiten, dann und dann bin ich da, dann und dann okay. habe ich den Workshop. Mhm. Ähm, ich schreibe mir auch auf, wann ich mich mit einem Freund zum Frühstücken verabrede oder wann ich mit den Mädels feiern gehe oder selbst wann ich Sport mache oder wann ich in die Sauna gehe. Das wird alles Aufgeschrieben.
0: Aber wie wäre es, wenn du das, was du in der Achtsamkeit gerade investierst mit dem Aufschreiben, versuchst in die Routine zu bringen? Dass du für dich weißt, Dienstagabend ist Saunazeit, einfach so. Das versuche ich. Mädelsabend oder ja, ist aber vielleicht zu, das geht gar nicht. Das also ich, ich, ich
1: bin da wirklich gerade auch dran. Also das ist es ist das lustig, dass du das ansprichst, weil ich versuche gerade diese Routinen in mein Leben zu bringen, weil ähm, ich denke, dass sie mir auch Stabilität geben und das ist was Schönes. Ich mag aber auch meine Flexibilität mhm. und meine Spontanität. Das heißt, das jetzt aber zu verbinden, ist echt gar nicht so leicht. Jetzt habe ich angefangen, dass ich versuche zum Beispiel, ähm, habe ich einen sehr guten Freund, der auch vegan lebt, so wie ich und dass wir uns jetzt jeden Mittwoch, Morgen zu Frühstücken verabreden. Mhm. Dann kommt er zu mir und hat mir oft noch gerettete Lebensmittel mitgebracht. Und dann machen wir uns ein tolles Frühstück zusammen und quatschen einfach und haben eine gute Zeit. Und dann gehe ich los zur Arbeit. So, dann ähm, versuche ich jetzt, okay, schaffe ich das, dass ich, okay, jedem, jeden Montag um zehn ist dieser Yoga-Kurs in diesem Studio. Da möchte ich hingehen. Diese Sachen versuche ich umzusetzen. Aber es kommt neuer, das, was dazwischen.
0: Ja, <lacht> oder du ja. vergisst es.
1: Ja, ja. genau. Mhm. Oder ich vergesse es oder ich stehe mhm. halt Montag erst um neun auf und denke mir, ah krass, okay, das schaffe ich jetzt eh nicht mehr.
0: Aber ist es nicht beinahe ein doppelter Stress, wenn man sich eine Achtsamkeit in die Woche schreibt und dann mitbekommt, man kriegt es gar nicht hin? So das Ist es das ja. ist, ist nicht doppelt nochmal so eine Ohrfeige? Man sagt so, <lacht> hey, du kriegst es nicht mehr hin, dich um dich selbst zu kümmern.
1: Deswegen haben die sogar in dem Planer, ich glaube äh ein Viertel des ganzen Dings ist am Anfang nur eine Erklärung von allem und auch von, wo man einfach mal sein ganzes Leben reflektiert und auch viele verschiedene Aspekte. Und da wird immer wieder, immer, immer, immer wieder wird einem eingebläut, es ist okay, wenn es nicht klappt. Es ist okay, wenn wenn du das so nicht umsetzen kannst. Es ist total okay, wenn du es nicht schaffst, jeden Tag zu reflektieren, okay, wie viel habe ich geschlafen, wie viel habe ich gegessen, wie viel habe ich getrunken. Es ist praktisch, wenn du das kannst, weil dann kannst du irgendwann sehen, aha, okay, ich sehe, wenn ich immer nur zwei Stunden schlafe, dann ist mein Stresslevel ab Tag drei äh, gefährlich hoch. Das ist natürlich praktisch, aber wenn es mal nicht klappt, so drauf geschissen. Das ist tatsächlich so oft erwähnt worden, dass sogar ein Mensch wie ich, der sich wahnsinnig viel Druck macht, immer alles perfekt machen zu müssen, irgendwann dachte so, okay, weißt du was, ich bin jetzt sanft zu mir und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann habe ich diesen Termin da wieder rausgestrichen, dann habe ich hier nochmal was umgemodelt, das ist vollkommen okay. Was mir am allermeisten bringt in diesem Planer, ist etwas, was gar nicht so häufig gemacht werden muss und das ist eben die Monatsreflexion. Und dieses auf den nächsten Monat schauen, mhm. das ist nämlich total schön gemacht. Da kann ich einmal sagen, okay, dafür bin ich dankbar in diesem Monat, das habe ich gut gemacht, da ging es mir nicht so gut. Wie ist mein allgemeiner Zustand gewesen? Und wenn ich dann diese, diese Häkchen mache und gucke, okay, bin ich mehr ausgewiesen oder okay, ähm, hier mehr, da weniger und das mal als in der Monatsübersicht sehe und dann merke, oha, okay, vielleicht darf ich mal anfangen, darauf mehr zu achten. Oh, okay, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn ich mal anfange, mehr als vier Stunden zu schlafen. So, das ist total praktisch, weil wenn ich das nur so von Tag zu Tag zu Tag betrachte, dann geht da wahnsinnig viel verloren. Ich
0: kann es ein bisschen nachvollziehen, weil meine Lebenssituation sich seit Januar im Beruflichen etwas verändert hat mhm. und dadurch haben sich meine Schlafenszeiten auch verändert. Ich bin ansonsten eigentlich ein Nachtjunge mhm. und äh, hänge so bis um zwei irgendwie rum, produziere Musik oder mache irgendwelche Dinge oder bin einfach nur wach. Und es hat sich dadurch verändert und begleitend dazu haben sich auch Routinen verändert. Mhm. Also ich achte bewusst mehr auf mich, weil ich jetzt einfach jobmäßig krasser gefordert bin als vorher. Und das passiert aber schon in einem gewissen Bewusstsein, aber auch viel unterbewusst, weil mhm. einfach so wie du auch sagst, die Struktur fehlt hier, bei mir jetzt da ist, die vorher vielleicht auch nicht so ja, am Anfang der Woche hatte ich mal eine Struktur wegen ja, da war ich dann Musiklehrer Montag, Dienstag oder bin ich auch jetzt noch aber jetzt ist die Woche halt proppenvoll ja. und ich muss mich sortieren, ich muss einfach gucken Ja,
1: ja hm. genau und das ist also ich habe definitiv für mich auch festgestellt, wenn ich wenn ich mir morgens äh, also ich brauche langsame Morgende. Ich, ich stehe gerne früh auf, das ist kein Problem so, aber ich brauche, dass ich, dass ich Stunden habe, um einfach reinzukommen in den Tag, dass ich ganz entspannt mir morgens dann meinen Kaffee mache, dass ich dann eine Runde Yoga mache und mich dann hinsetze. Am besten mache ich vorher Yoga und dann setze ich mich mit meinem Kaffee hin und mache mir einen Plan für den Tag. So, das ist jetzt sehr viel hinten runtergefallen mhm. im letzten Monat und ich hatte totales Chaos und hatte das Gefühl irgendwie, ich habe gar nichts gebacken bekommen. Äh, wahrscheinlich habe ich sogar ziemlich viel gemacht, wahrscheinlich war ich sogar sehr produktiv, aber dadurch, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe und den Überblick verloren habe, habe ich, hab ich das gar nicht gemerkt. Ich habe festgestellt, wenn ich mir diese Sachen aufschreibe und dann eben Stück für Stück, Punkt für Punkt so, so abhaken kann über den Tag, dann merke ich, was ich gemacht habe. Nicht, weil ich sonst nichts tun würde, sondern weil ich mhm. es sonst vergesse, dass ich mhm. überhaupt was getan habe, mhm. weil ich diesen hohen Anspruch an mich habe. Das ist auch so ein Ding, was mich gerade beschäftigt, sehr viel.
0: Ich denke auch darüber nach, ist es nicht eine steigende Amplitude, wenn man sich so, klar, To-Do-Listen kennen wir alle, da gibt es auch. Abhandlung darüber, ob es sinnvoll ist, das mhm. überhaupt so zu nennen, mhm. zu Wishlisten, überhaupt eine Liste zu haben, um dann in, die, in das Scheitern zu kommen, zu sehen, man schafft es nicht, man streicht es weg und ja. so. das macht ja auch wieder was mit einem. Na, das das so. Bei mir
1: nicht, tatsächlich. Mhm. Bei mir ist es wirklich eher so, wenn ich es mir nicht aufschreibe, dann, dann vergesse ich, dass ich es gemacht habe. Also ich, ich kriege total viel gebacken am Tag, aber am Ende des Tages denke ich, oh, ich habe nichts gemacht. Das ist total bescheuert. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach anders. <lacht> Keine das wirklich,
0: Ahnung. Ich, ich versuche das für mich klarzukriegen, wenn ich etwas auf dem Plan habe, ich schreibe es nicht auf. Ich schreibe mir auch wenig auf, mhm. aber mittlerweile bin ich muss ich einfach sehr strukturiert sein, weil ich mich mit Menschen verabrede und die erwarten ja. dann, dass ich da bin. Das ja. ist so, wenn ich da doppelte Termine habe, ist schwierig. Aber wenn ich es mir nicht aufschreibe und ich es vergesse, aber das kommt doch dann irgendwie wieder in meinen Kopf. Ja, aber um, dann ist es schon zu spät. Okay, und dann sagst du auch so, anyway, ist okay. okay. Mhm. Also,
1: ähm, vielleicht ist es die Art und Weise, die, äh, wie ich es mir aufschreibe, hat ein Prioritätensystem. Okay. Also, ich habe eine, eine Sache am Tag, das hat die höchste Priorität, das sollte unbedingt gemacht werden. So, dann gibt es zwei weitere Sachen, die haben Priorität Nummer zwei und dann gibt es drei Sachen, die haben Priorität Nummer drei. Mhm. So. Wenn ich jetzt an einem Tag äh, das in der höchsten Priorität und eine oder zwei Sachen von der zweiten Priorität geschafft habe, reicht das vollkommen aus. Wenn ich die anderen Sachen auch noch schaffe, dann ist das nett, aber es ist kein Muss. Ich glaube, das Wichtige daran ist äh, für mich, dass ich eben diese eine Sache, die, diese hohe Priorität hat, dass ich die mache. Und die mache ich ja meistens dann zuerst, weil die soll ja gemacht werden. Das ist auch wichtig. Da handelt es sich dann irgendwie zum Beispiel darum, dass ich ähm, die Steuer einreiche oder ja. dass ich ja. halt irgendwie äh, meiner <lacht> Versicherung schreibe. Also diese, diese bürokratischen Sachen, die ich sonst normalerweise, und ich will ehrlich sein, die habe ich immer vor mir hergeschoben, ja. bis, bis wirklich zum allerletzten Punkt, wo es mhm. noch gemacht werden konnte. Bis weil die ich, dritten Meinung Weil ich es hasse. Ich hasse es. Mhm. Ich finde, ich bin auch ganz schlecht in Bürokratie. Also wenn mein Papa mir nicht bis heute helfen würde, so wäre ich komplett verloren. Ich wäre ich wär komplett ja. verloren. Um,
0: also ich brauche auch ein Steuerbüro, weil genau m -m. die Dinge bei mir auch so passieren. Ich brauche einen Steuerberater, der mir sagt, hey Kosch, denk dran, Ende März ist wieder soweit, weil ich genauso, genauso auf die dritte Mahnung bis hin zur Schätzung beim Finanzamt warte und sing so, m -m. warum? Und gerade wenn du im Fluss bist, du kennst es, wenn ja. du die Dinge so anschiebst, ähm, Workflow und du deinen Flow hast über den Monat, kannst du ja deine Rechnungen schreiben und das alles so safe eintragen. Ja. Mache ich aber nicht. Nein. So, und <lacht> dann fängt es an. Genau.
1: Ja, und das, das ist halt das Ding, solche Sachen schreibe ich mir dann auf und mhm. ähm, das hilft mir das dann auch zu machen, weil sonst mache ich, ich mache dann schon, ich bin sehr, sehr gut im Prokrastinieren. Wie gesagt, ich kann, da habe ich wahnsinnig viel gemacht am Tag, aber nicht das, was ich hätte machen sollen.
0: Ich würde gerne mit dir nochmal den kleinen roten Faden, den wir versuchen äh, aufzunehmen.
1: Wie es, schön, ich habe gerade dran gedacht. Es
0: <lacht> ja, ist uns aber nicht so richtig und das finde ich auch total in Ordnung, nicht gelingt ihn zu führen. Nochmal zurück zu deinem Modeln und der Aktfotografie. Auf deinem Weg bist du ja schon vielen begegnet. Ja. Du hast mit einigen schon gearbeitet, vor denen ich auch einen Hut ziehe, fotografisch, wo ich sage, so, wow, toll. Gibt es da jemanden, wo du dir vorstellen könntest, mit dem möchtest du nochmal in nächster Zeit was machen? Den wir vielleicht gleich verlinken können, der dich hört. Ich, ich habe
1: zwei Shootings nächste Woche mit meinen ursprünglichen Fotografen. Das sind die, mit denen ich immer wieder neu mhm. gerne auch einfach shoote, weil mhm. es einfach eine gute Zeit ist. Das ist einmal Juri. Den habe ich damals bei diesem Leipzig-Wochenende kennengelernt. Der ist auf Instagram als TPH 2 und 3 inzwischen. Der wird immer wieder gelöscht, weil Instagram mag keinen Akt. Der macht ganz unterschiedliche Bilder, da sind auch schon mal nochmal, wie soll man sagen, krassere Sachen dabei, da geht es dann schon auch um Erotik. Aber ich weiß auch, weil ich ihn kenne, dass der nicht fragt, in die Richtung will er was machen, sondern der lässt sich auf seine Models ein und das finde ich super schön. Also ich habe zum Beispiel bei dem letzten Shooting mit ihm, habe ich mein Buch dabei gehabt, Shining von Stephen King und dann haben wir mit dem Buch ein paar Bilder gemacht, weil ich sagte so, ich hätte bitte gerne was in dem Stil, ich habe da Bock drauf. Ich würde gerne mal ein bisschen Literatur reinbringen. Da war der sofort dabei. Klar,
0: wie authentisch, wie nah. Ja. Mhm. Besser ja, genau. geht's nicht. Ich finde es super, wenn man beidseitig in dem Bereich oder auch im künstlerischen Bereich, du kommst vom Theater, da wird es ähnlich sein, wenn der Regisseur, die Regisseurin einfach auch den Freiraum gibt. Mhm. Und ähnlich ist es auch bei mir in der Fotografie gefühlt, wie du sagst. Ich freue mich auch darüber, so wie es mit uns beiden heute war, dass das einfach im Flow entsteht. Ja. Wir waren einfach irgendwo und das war schon Inspiration genug.
1: Ja klar, genau Aha. so ist es ja auch. Ich lasse mich am liebsten vom Moment irgendwie inspirieren. Klar, ich habe auch mal Ideen, okay, das oder das. Aber auch das kommt meistens spontan. Wir sind da vorhin auf das Gelände gefahren, haben die Treppe gesehen. Ja, die sieht geil aus, dass man damit was machen. So. Und oft entstehen dann auch die Geschichten von selber, die man da irgendwie auch... Sehen kann in einem Bild. Ich bin ja auch sehr gerne halt draußen im Freien, habe sehr gerne dieses Ursprüngliche in den Bildern. Ich mag das äh, wahnsinnig gern, wenn es halt so ein bisschen Back to Nature ist, weshalb auch einer meiner liebsten Fotografen Daniel Anhut ist, der ja sehr viel auch in Lost Places fotografiert.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er Podcast hört, ob er weiß, dass ich einen Podcast habe. Auf jeden Fall liebe Grüße. Ich habe auch ein Bild von mir, du siehst es hier an der Wand ja. zu hängen, was ich sehr schätze. Habe ich gleich erkannt. Ah, naja, okay. Ich mich <lacht> gefreut habe, dass er das für eine Aktion für ein Kinderheim gespendet hat. Und das fand ich also in dem Kontext nochmal cooler.
1: Das passiert so. öfter. Also er hat auch wirklich ähm, jedes Jahr im Winter kann man sich bei ihm einen Kalender bestellen und alle Erlöse gehen an den Kältebus Berlin. Ich bin in dem Kalender, ich glaube, dieses Jahr auch wieder drin. Ich war jetzt dann zwei Jahre mit drin und bewerbe das natürlich auch. Man kann mhm. bei ihm dann auch Prints kaufen, aber zu der Zeit gehen halt wirklich alle Erlöse an den Kältebus Berlin. Das finde ich total gut. Das finde ich super wichtig auch. Schön, dass er sich da einsetzt.
0: Er hat so verschiedene Projekte, die er unterstützt und für die er einsteht. Weißt du, ich frage ihn mal, ob er zu mir kommen möchte, ob ja. wir vielleicht mal zusammen quatschen. Hey,
1: ja. Mach das mal. Ja, und äh, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, mit wem ich auch immer wieder shooten Ja, genau, will, das wollte äh, ich immer auf. Und zwar ist das Hannah Lehne. Sie ist die Fotografin, die mich damals reingebracht hat, die mein allererstes Shooting mit mir gemacht hat und die mir neues Gefühl für meinen Körper gegeben hat. Ich werde für immer dankbar sein, dass, dass sie da auch mich sofort gepusht hat, also sofort gesagt hat, mach das weiter, du hast da ein Talent, du hast eine Natürlichkeit, die bringt nicht jeder mit und das ist wunderschön und äh, das strahlt. Das ist mit ihr auch immer einfach so eine tolle Zeit. Du hast halt irgendwie einen tollen Mädelsabend so, äh, hast eine gute Zeit miteinander und ganz nebenbei entstehen dann auch noch tolle Bilder. Und auch da, weißt du, können wir so viel ausprobieren. Sie hatte das letzte Mal so die Idee mit so Schattenspielen was zu machen. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, ähm, da ist so ein Schatten von einem Ventilator, den hat sie halt vors Licht gestellt und der, der sieht dann aus wie ein Korsett. Das fand ich total cool. Oder dann habe ich Donuts mitgebracht und dann habe ich hier meine Donuts.
0: Ach doch, das habe ich gesehen. Das, das kenne ich.
1: Das fand ich klasse, ja. Das ist einfach ein bisschen rumalbern, eine gute Zeit haben und da geht es einfach viel um diese, diese entspannte, lockere Atmosphäre und dieses Gefühl. Dieses, dieses entspannte, lockere, wir haben eine gute Zeitgefühl, das soll das wird dann vermittelt in den Bildern und das mag ich so gern.
0: Genau, weil du sagst, und wenn dann noch schöne Bilder entstehen, ich bin fest der Meinung, dass genau deshalb diese intensiven Bilder entstehen mhm. können, die auch vielleicht mal verspielt sein können, die müssen ja nicht immer sieben Subtexte in sich tragen, nee. aber dadurch, dass sie direkt im Moment entstehen und nicht konstruiert sind, wobei, ja, ich kann auch eine Lanze brechen für  für Konstrui Konstruktionen in, in Bildern, für, für ähm
1: Total, absolut. Ich ja. habe auch schon wunderschöne ähm, Bilder gemacht, äh, Die das war in einem Studio, da ging es viel auch dann um das Licht und der Fotograf hatte ein ganz, ganz genaues Bild vor Augen. Ähm, wir haben mit Spiegelungen gearbeitet, ähm, der Boden war, war schwarz und mit Wasser, das heißt, es war so eine schwarze spiegelnde Fläche und ich saß darin, habe verschiedene ähm, Positionen eingenommen und das war sehr konstruiert, aber das ist auch wahnsinnig toll geworden. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur eine andere Art, an die Sache heranzugehen. Ich denke, dass beides absolut was, ähm, wunderschöne Dinge sind. Äh, zeigen kann und ich denke, dass in beiden total viel vermittelt werden kann, es ist einfach nur eine andere Herangehensweise.
0: Denke ich genauso. Bei mir ist es so, ich bin mehr verspielt, ich bin auch eher verträumt, als dass ich so die Dinge vordenke. Wobei schon, also ich habe auch natürlich die Ideen im Kopf, aber ich weiß, es kann komplett anders passieren. Mhm. So, wie wir heute auch keine Moods zum Beispiel hatten. Ich habe so Bildideen mhm. natürlich schon ein paar Sachen vorbereitet und sagte so, okay, je nachdem, wie du reagierst, wie du bist, hast du was da, aber wir brauchten das nicht.
1: Ich finde es ja voll schön, dass wir das nicht gebraucht haben. Offensichtlich hat es auch so funktioniert.
0: Wenn uns jemand zuhört, der sich so durch auch, ich sag mal, durch deine offene Art über die Nude-Fotografie zu sprechen, vorstellen könnte, auch einzusteigen, hättest du irgendwas, was du jemandem mit auf den Weg geben könntest?
1: Ähm. Um also zuerst mal ist es super wichtig, dass Fotograf und Model sich verstehen. Und ich kann wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen, sich vorher kennenzulernen und dann, oder das kann ja auch am selben Tag noch geschutet werden, aber zumindest ein paar Stunden vorher, mindestens ein paar Stunden, wenn nicht ein komplettes Treffen an sich einzuplanen, um sich zusammenzusetzen, Kaffee zu trinken und gucken, wie ist die Chemie. Weil, ähm, das funktioniert nicht. Wenn die Chemie nicht da ist, kannst du keine guten Bilder machen, so ist das eben. Das ist so und dann sucht man sich jemand anderen und dann ist das vollkommen okay. Nur du kannst nichts erzwingen, das sieht man am Ende auf den Bildern und ähm, dann macht es auch keinen Spaß und dann kannst du auch nicht im Moment sein, sondern du denkst die ganze Zeit nur darüber nach, wie verhalte ich mich jetzt und das ist einfach nicht der Sinn der Sache. So ähm, Ansonsten einfach machen, also dass sie, das, das, das hm. klingt halt irgendwie jetzt, ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, deswegen eigentlich mag ich dieses Wort einfach machen nicht, ähm, aber ich habe jetzt leider kein, kein besseres Wort dafür, deswegen einfach drauf, drauf los, drauf losgehen und reinspringen, absolut ins kalte Wasser reinspringen und gucken, was macht es mit dir und zulassen, dass es was mit dir macht, weil es wird was mit dir machen. Es, es wird immer was mit dir machen. Gerade wenn man jetzt in den Akt geht und so, bist du natürlich in einer Situation, die dich verletzbar macht. Du hast keinen Schutz. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Fotograf oder die Fotografin jemand ist, dem du vertraust, wo du schon vorher gemerkt hast, da ist eine, ein guter, energetischer Austausch. Weil sonst ist es nicht möglich, sich verletzbar zu machen.
0: Ich finde auch die Idee, die du ausgelebt hast, also die du gefeiert hast mit deiner Fotografin, mit Hannah-Lina. Mhm. Ja. Ähm, dass du das bei dir zu Hause gemacht hast, ja. also in deiner ja, Wohlfühlatmosphäre-Situation, genau. ähm, um dann nicht nochmal einen Akzent zu bringen, okay, wir sind draußen, so wie wir es heute gemacht haben. Mhm. Das ist ja, ja, wobei die Leute ziemlich cool waren heute, also total entspannt.
1: Absolut, aber ich glaube, wenn, wenn man das noch nicht so kennt, dann denkt man, die Leute würden gucken, selbst wenn sie es nicht tun. Also ich glaube, als ich gerade angefangen habe, dann hätte ich die ganze Zeit Angst gehabt. Und oh nee, was ist, wenn die das jetzt ganz schlimm finden, dass ich hier nackt bin. So nö, nee und wenn es jemand schlimm findet, soll er was sagen oder keine Ahnung. Also das ist dann etwas, mit dem sie sich selbst auseinandersetzen müssen. Das hat nichts mit mir zu tun, aber zu diesem Punkt zu kommen, das dauert ja. Deswegen also ähm, und eben wie du sagtest, das stimmt. Das ist sehr gut für mich gewesen, dass dieses allererste Shooting bei mir, in meinem Safe Space ja. stattgefunden hat. Weil da war ich zu Hause, da habe ich gelebt, da kannte ich mich aus. Dadurch konnte ich da natürlich eine ganz andere Lockerheit haben. Und für mich persönlich, das mag nicht allen so gehen, Musik. Musik macht alles besser.
0: Immer. Nimm deine Lieblingsmusik mit oder sie einfach, genau. Und was ich auch cool finde, ist, ist nicht neu, aber für diejenigen, die sich dafür interessieren, nehmt euch einfach einen Freund mit an die Seite der irgendwie vielleicht nicht direkt ja. dabei ist, aber im Back ist. So, mhm. Der weiß, wo du bist ja. und vielleicht sich in der Nähe aufhält.
1: Manche Fotografen sind auch okay damit, wenn noch eine andere Person mit dabei ist. Mhm. Allerdings, das sollte immer unbedingt abgesprochen sein, weil einfach zu zweit auftauchen, wenn ein Treffen allein abgemacht war, ist irgendwie auch nicht cool. So, gar nicht. Und das kann natürlich auch die Energie verändern zwischen Model und Fotograf.
0: Mhm. Im sensuellen bereich und in der Aktfotografie ist es für mich... Ausgesprochen auch nicer, selbst nicht nur zu wissen, dass jemand in der Garderobe sitzt, sondern dass ich wirklich die Zeit mit jemandem habe. Ja, ja vielleicht geht es bei mir auch nochmal darum, jetzt wenn ich darüber nachdenke, wenn ich etwas sensuell produzieren will oder vielleicht Erotik, Pornart, ja. dann hat es natürlich nochmal einen anderen Akzent. Also dann bin ich wirklich super gern, entweder mit den beiden, das ist manchmal auch ein Paar-Shooting, wirklich allein, da muss dann keiner das Licht assistieren. Oder nochmal nachschminken. Ja,
1: weil es ist ein energetischer Austausch, ja. gerade wenn es dann in diese erotische Richtung geht. Finde ich es total schwierig, das würde meine Energie, ich kann jetzt natürlich immer nur von mir sprechen, aber wenn ich weiß irgendwie, okay, da ist der Fotograf und da ist jetzt aber noch mein Partner oder meine beste Freundin oder mhm. so, dann, dann ist das nicht nur dieser energetische Austausch zwischen mir und dem Fotograf, dann gucke ich auch immer so, dass ich mich irgendwie bewege, dass diese andere Person das also, dass sich der vielleicht auch gefalle, gerade wenn das jetzt auch noch ein Partner ist. Darum soll es aber nicht gehen. Es geht ja eigentlich um dieses Zwischenspiel zwischen dem Menschen vor und dem hinter der Kamera. So, und das ist, finde ich persönlich, keine Ahnung. Es können natürlich ganz viele andere Menschen ganz viele andere Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Aber ich kann mir, bei mir nur vorstellen, dass es für mich eine Ablenkung wäre, wenn da jetzt noch eine andere nicht beteiligte Person im Raum ist. Wenn die Person mit mir vor der Kamera ist, kein Ding. Das ist nicht das Ding. So ein gemeinsam vor der Kamera stehen ist nochmal was ganz anderes.
0: Wenn wir schon dabei sind, gemeinsam vor der Kamera stehen, gibt es aktuell für dich Projekte, über die du schon sprechen kannst, die in Richtung Akt gehen, wo du ja mit mehreren am Set bist? Also planst du überhaupt? Ist das nee. in deiner... Nee.
1: Nee, eigentlich hm. nie. Also ich habe, hm. ähm, meistens ist es halt irgendwie, dass ich mir denke, ach, jetzt habe ich mal wieder Bock zu mhm. shooten, so, dann dann Genau, das habe ich direkt ich. auch
0: mitbekommen, dass du sagst, oh, ich hätte, also weil wir überlegt haben, ich falle wieder ins Worten aber dafür sind <lacht> wir da, wenn ich nicht genau. Ähm, dass du sagst, ja komm, wir gucken einfach. Und deine Idee war auch, und das fand ich total cool, zu sagen, lass uns doch vorher miteinander shooten. Dann lernen wir uns auch so kennen, statt des Kaffee was wir auch gemacht haben, aber dann ist die Energie schon mal so, dass wir das, ach ja und wie lange shootest du schon, so die Sachen mhm. einfach weghauen, weil das ja. ist dann letztendlich, ähm, vielleicht haben wir es auch geschafft, heute ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, als wenn wir uns so begegnet werden und ich hätte mein, mein Skript, was ja nicht wirklich ein Skript ist, ja. ähm, das fand ich cool von dir, dass du das angeboten hast, lass uns mal einfach... Schon mal ranarbeiten und so haben wir viel, denke ich, vielleicht geht es dir auch so, ohne dass wir darüber gesprochen haben, voneinander oder wir haben uns kennengelernt, voneinander ja, genau. gelernt, nicht? Aber
1: das war genau der Grund dahinter. Ich kenne mich ja inzwischen dann auch ganz gut. Ich weiß auch, wie ich mit Menschen vor und nach einem Shooting bin und ähm, ich habe einfach alle Menschen, mit denen ich irgendwie Bilder, gerade irgendwie Central Art Sachen gemacht habe man hat danach eine andere Verbindung zueinander. Da passiert was, da entsteht was. Auch das hat nichts mit Erotik zu tun. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Du hast mich literally heute ohne Schutz gesehen. Ich habe keinen Schutz, weil und du hast alles fallen
0: lassen. Du warst also verletzbarer konnte man nicht sein und ich ich bin über mich auch, ähm, ich bin nicht darüber überrascht, weil es ist ja auch ein Weg für mich, äh, Menschen zu begleiten und ich ähm, kenne ja auch Trauer und kenne kenn ja alle Abschiede und genau in diesen Mut bin ich auch gekommen, aber als Außenstehender, als Begleitender und das hat auch was mit mir angestellt ja. und das ist wiederum spannend, in dem Prozess miteinander zu arbeiten. Wir haben uns einfach richtig Zeit gelassen, um uns genau. aufeinander einzulassen.
1: Und das war mega schön, das war voll die schöne Erfahrung. Also ich finde auch, du hast alles richtig gemacht, dass du mich dann da auch nicht versucht hast zu oder so, sondern mein Ding hast machen lassen, weil ich weiß auch, was ich tue. Und dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, oh wow, er lässt mich machen, ich merke auch, es macht was mit dir, mhm. aber ich merke auch, du lässt mich machen, da fühle ich mich dann auch gesehen und respektiert in meiner Arbeit, die ich gerade tue, ähm, und kann noch mehr fallen lassen. Ich, wie, dir ist es vielleicht aufgefallen, so ich habe vorher irgendwie mhm. ähm, innere Arbeit geleistet, aber auch als du dann schon fotografiert hast, als ich da in diesem Schiff stand, ist ja dann noch mehr weiter passiert. Das hat weitergearbeitet, da sind verschiedene Sachen noch ähm, passiert und das war ein total schöner Moment. Und der hat ganz viel geöffnet und hat ganz viel Vertrauen und Verbindung nochmal geschaffen, die, finde ich, jetzt mhm. auch immer noch spürbar ist.
0: Es mhm. ist dann auch schwierig, dann den Profiblick zu behalten, zu sagen, okay, ich halte jetzt rauf. Das ist nochmal das Krasse, die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe mit mir selbst, mit dem Respekt, den du auch gespürt hast, mit der Achtung vor der Emotion vor dir, genau diesen Moment dann eben doch mitzunehmen. Mhm. Und nicht zu sagen, okay, da bin ich weg, da bin ich diskret. Ja. Aber darum ging es ja. ja. Und es ist nur diese, dieser Wandel an Gedanken, Gefühlen, der da im Prozess ist. Und das ist das, was ich total spannend fand. Ja, ich habe mir schon cool. immer gewünscht und das ist mit dir tatsächlich mal dazu gekommen. Toll, danke. Wow. Danke möchte ich auch sagen dafür, dass du hier bist. Ja. Yeah. Ich möchte langsam zum Ende kommen, wenn es für dich okay ist.
1: Wie krass, irgendwie das, ich habe es gefühlt. Ich habe es gefühlt, ich schwöre dir. Wow, okay, okay.
0: Aber weißt du, ich würde dich gerne noch mal hier haben, vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr, vielleicht zu einem anderen Thema, denn du schauspielst ja auch und hast gerade so ein paar Sachen in petto, wo du sagst, okay, daran arbeite ich, da gehe ich nach vorn und muss schauen, mhm. wie es für mich passt und ich denke, wir haben, ähm, wie kann ich das sagen, eine Verbundenheit, so wie du es auch vielleicht mit anderen spürst, ähm, vielleicht kann ich dazu noch mal was sagen, ich habe teilweise auch über den Weg, den ich gehe seit den sieben, acht Jahren als Fotograf, Menschen, um mich, gar nicht direkt physisch, sondern sie sind bei mir. Wir sind in Gedanken verbunden. Das ist total verrückt. Das ist das Ding.
1: Ja, ja das finde ich auch. Das sind die besten zwischenmenschlichen Beziehungen für mich, wenn ich da nicht diesen Druck von, wir müssen uns jetzt die ganze Zeit schreiben oder mhm. in Kontakt bleiben verspüre, sondern wenn ich weiß, okay, wir können Monate, vielleicht sogar Jahre keinen Kontakt haben, und wenn wir uns dann wiedersehen, ist es so, als hätten wir uns gestern gesehen. Finde ich voll schön. Ja, lass uns gerne irgendwie nochmal zusammensetzen. Lass uns auch gerne nochmal Fotos machen. Bin ich voll dafür.
0: Gerne, total. Da wird uns was Schönes einfallen. Bei Katerfrühstück ist es so, dass meine Gäste immer das letzte Wort haben. Ich finde es so mittlerweile ziemlich abgerieben und ziemlich groß, weil das setzt so ein Wow, okay, ich habe das letzte Wort überhaupt, bevor die Welt untergeht, oder was? Gibt es irgendwas, was du noch in die Welt bringen möchtest? Wir hatten vorhin vom Weltschmerz gesprochen. Vielleicht gibt es etwas, was dich jetzt in diesem Moment... Einfach bewegt.
1: Ich würde sagen, wenn du jetzt gerade schon nochmal die Melancholie der Welt angesprochen hast, würde ich gerne auf Dialektik aufmerksam machen, von der ich neulich gelernt habe. Wenn du einen Moment hast, in dem es dir sehr schlecht geht, dann gibt es trotzdem immer noch etwas Gutes. Die Dialektik liegt darin zu sehen, auch wenn es mir schlecht geht, weiß ich, es wird wieder gut werden. Klar, wenn es mir gut geht, weiß ich, es wird auch wieder in die andere Richtung gehen, aber dieses dialektische Denken, mir das anzueignen, das hilft mir jetzt im Moment gerade sehr viel mit dieser stressigen Zeit, die ich jetzt im März hatte, trotzdem positiv in den April hineinzugehen, weil ich ganz sicher weiß, egal wie viel Schmerz, Weltschmerz, Melancholie ich gerade empfinde, mhm. gleichzeitig weiß ich auch, dass ich eine unfassbare Lebensfreude in mir trage, die jederzeit wieder rausbrechen darf
0: unterschreibe ich jedes einzelne Wort. Schön, dass wir damit am Ende so schwungvoll in ein Thema kommen, über das wir noch eine Stunde sprechen könnten. Finde ich das aber umso spannender, an dieser Stelle zu sagen, hey, vielen Dank, dass du da warst. Ja.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich grüße dich, herze dich und freue mich auf ein nächstes Mal und bis dann werde ich schauen, was du machst und werde alles feiern. Ja, Dito. Mach's gut, ich herz dich. Tschüss. Ciao. Harter Frühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Schön, dass ihr dabei wart. Heute ging es um Fotografie, viel mehr um die Aktfotografie. Danke an Phoenix Rose, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast in die Gedankenwelt eines Nude-Art-Models. Auch wenn wir immer wieder abgeschweift sind, so denke ich, gehört es genauso dazu. Denn dieses eine Thema verästelt ja ganz viele Dinge. Danke, dass ihr dabei wart. Katerfrühstück ist im Grunde eine Freizeitveranstaltung, es ist eine freie Produktion und von daher sponsorenfrei. Aus diesem Grunde ist es auch so, dass ich mich so weit zurückgebaut habe, dass es einmal im Monat eine Folge geben wird, so auch wieder im kommenden Monat. Und ich freue mich schon, dass ihr dabei sein werdet. Wenn ihr Katerfrühstück unterstützen wollt, schaut in die Shownotes. Ihr könnt mir gern ein Like da lassen, Katerfrühstück weiterempfehlen oder eine kleine Spende über Kofi senden bzw. PayPal. Ich freue mich auf eine nächste Zeit mit euch. Das war's und tschüss!